1: assalamu alaikum i was thinking how in this, specifically this community most of the professional jobs are held by the seniors the lawyers doctors engineers and so forth those seniors and it is they who are going to be leaving behind their professional legacy to us so if us like the teens of today or the youth or the young adults of today if they're not respecting them and we're not the ones hurrying to learn from them then they won't leave behind a legacy to us and there was this one case that i was um few years back that i was going through And what happened in that situation was there was this gentleman, he left his senior mother in the senior home, and she was a very, very rich lady. And in the end, because he disrespected her and neglected her, she left her entire empire, and she was extremely rich, she left her entire empire to cats. She donated it to her nine cats and so forth. So we realized that if we're neglecting the seniors who have been on earth more than us, and they know more than us, if we're neglecting them. جو اصل بات سامنے آتی وہ یہ کہ جو
0: کچھ فائدہ ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے تجربوں سے یا دوسری چیزوں سے اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے گیپ آ جاتا ہے ہر شخص نئی ایک زندگی شروع کرتا ہے اور نئے تجربے شروع کرتا اور پچھلے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہیں کہ بڑوں کی بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے وہ ایک ٹاور کی مثال ہے کہ جو ٹاور کے اوپر کھڑا وہ زیادہ بڑے ایریا میں دیکھ رہا ہے بنسبت اس کے جو درمیان میں ہے یا اس سے نچلے لیول پر ہے تو جب ایک انسان کی زندگی نچلے لیول پر ہوتی ہے تو وہ اتنے ہی ایریا میں دیکھ سکتا ہے جو تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے اور پھر جو ٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو اس کی نظر سے جس طرح چیزیں نظر آتی ہیں وہ دوسروں کی نظر سے وہ نہیں نظر آتی بعض بچوں کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آتی وہ اپنے لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں وہ پہنچے ابھی اور بڑے جو وہ اس سے اوپر سے دیکھ رہے اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں چیزیں سمجھا رہے کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ لیں تجربے کا نئے البدل کوئی چیز نہیں ہے بہرحال مسلمان کے لیے تو کیا ہے اِنَّ من اجلال اللہ اکرام برشی بتل مسلم کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کہ ہم بزرگوں کی عزت کریں تو پھر ان کے پاس جو دولت ہے یا کوئی پراپرٹی ہے وہ ہمیں مل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ لالچ پڑ جائے کہ ہم بیڑوں کی عزت کریں تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کر سکے دنیاوی فائدے تو جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھے وہ آپ کو مل جائیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ دراصل عزت لے رہا ہوتا ہے اس بات کا ایک تیسرا پہلو بھی نمبر ایک آپ بےڑوں کو ریسپیکٹ دیں تو وہ نیکی کیا لکھی جائے گی گویا آپ نے اللہ کو دی اور جو شخص بڑے کو عزت دیتا ہے اللہ کو عزت دیتا ہے کیا وہ عزت سے محروم رہ سکتا ہے کیا پلٹ کے اس کی طرف عزت نہیں لوٹے گی وہ دراصل خود کو عزت دے رہا ہوتا ہے اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ جب آپ عزت دیتے ہیں تو عزت پاتے ہیں اور جب آپ عزت نہیں کرتے تو لوگوں کے دل سے آپ کی عزت اور احترام بھی اٹھ جاتا ہے عزت اور احترام حاصل کرنے کا طریقہ عزت دینا ہے یعنی جو لوگ ماں باپ کو عزت نہیں دیتے یا دادی دادا ہیں یا کوئی بھی رشتے میں بڑا چاہے رشتے بنائے بھی, بھی تو ایسا شخص خود اپنی عزت کھو دیتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کیا دیکھتے کہ یہ شخص کیا رویہ رکھ رہا ہے کیا معاملہ کر رہا ہے کیونکہ انسانی فطرت کے اندر ایک جو پہچان ہے اچھائی اور برائی کی چاہے وہ کسی دین مذہب پر نہ ہو لیکن اس کے اندر جو ایک پہچان ہے اس پہچان کی وجہ سے انسان فوراً دوسرے کو جان لیتا ہے کہ اس شخص کے اندر خیر نہیں جس کے اندر یہ تمیز نہیں تو دوسرے کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہے اور پھر وہی چیزیں انسان کی زندگی میں واپس لوٹتی اگر ایک شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان جب دوسرے کی عزت کرتا ہے تو اگر ساتھ یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے اس زمین پر میرا حق ہے ایسے ہی اس کا حق بھی ہے تو پھر کسی کو بھی عزت دینا مشکل نہیں رہتا اور بڑوں کی خاص طور پر جو خدمات ہے اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں اور ان کی قربانیاں جو ہیں ان کی وجہ سے عزت دینا ان کو یہ بھی بے حد اہم ہے یعنی دراصل ان کو عزت دینا اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم ان کی کوششوں کی قدردانی دانی کر رہے ہیں یعنی عزت دینے میں کیا آتا قدردانی کرنا قدر پہچاننا اور یہ ایک طرح سے شکر گزاری بھی ہے حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ حامل القرآنی اور حامل قرآن حامل کا مطلب ہے اٹھانے والا حامل کا لفظ کس سے حامل سے حمل کا معنی اٹھانا اور حامل اٹھانے والا حامل القرآنی قرآن کا اٹھانے والا اٹھانے والے سے مراد یہاں صرف قرآن مجید کا نسخہ اٹھا لینا نہیں ہے یا یہ کہ کوئی شخص چھپے ہوئے قرآن پاک اٹھا کے ڈبا اپنے سر پہ جا رہا ہے تو وہ حامل قرآن ہے اس سے مراد وہ شخص جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو یا قرآن کا عالم ہو یعنی قرآن سیکھنے سکھانے والا کیونکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے قرآن پاک اٹھانا پڑتا ہے اٹھانا پڑتا نا اٹھائیں گے کھولیں گے پڑھیں گے روز ساتھ لائیں گے لے جائیں گے تو روز اٹھائے اٹھائے پھر رہے نا سب بھی حامل قرآن ہو گئے حامل القرآن اور قرآن کا اٹھانے والا غیر الغالی نہ غلوب کرنے والا غالی غلوب سے غلوب کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور اس میں غلوب نہ کرنے والا قرآن میں غلوب کرنا کیا ہے مثلا تین دن کے اندر پڑھنے کا حکم ہے کہ تین سے کم ممت پڑھو اب اگر کوئی شخص ایک ہی رات میں سارا پڑھ دیتا ہے جسے ہمارا شبینہ ہوتا ہے اور رات کے اول حصے سے شروع کرتے اور تیز تیز پڑھ کر اور رات کے آخر حصے میں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو بہت کمال کی چیز سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ کس میں آتا ہے حد سے بہنے میں اس کی اجازت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم میں پڑھنے کو منع کیا تو غیر الغالی غالی جو اس میں غلوب نہ کرتا کیونکہ غلوب کرنے سے کیا ہوگا پھر اس کے ادب میں کمی ہو جائے گی جب آپ حد سے زیادہ تیز پڑھیں گے یہ بغیر سوچے سمجھے پڑے گی تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا حق نہیں دیں گے قرآن مجید گویا یہ قرآن پاک پھر عزت کرنا نہ ہوا اسی طرح قرآن پاک انسان یاد تو کر لے حفظ تو کر لے لیکن اس کو نہ سمجھے یہ اس کے حق میں کمی کرنا ہے ویل جافی جافی کا لفظ جو ہے جفوت ان سے ہے جفا کس کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے وفا اور ایک ہوتی ہے جفا وفا کے اپوزٹ ہے جفا جفا کیا ہے وفا کیا ہے اگر وفا کا معنی آئے گا تو جفا کا خود ہی آ جائے گا پورا پورا حق دینا وفا کرنا ہے پورا پورا حق دینا وعدہ وفا کرنا تو ایک ہے وفا اور اس کے برعکس جفا جفا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اخلاقی کے لیے بھی آتا ہے اور جفا یجف کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ نہ ٹھہرنا قرار نہ پکڑنا تو جافی ان سے مراد کیا ہوا قرآن سے روگردانی کرنے والا حافظ تو بن گیا ترجمہ تو پڑھ لیا, سمجھ لیا لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا اس کو؟ چھوڑ دیا. پڑھنا چھوڑ دیا سیکھنا چھوڑ دیا سکھانا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں اور آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تو اس میں وجہ کیا بتاتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے پھر اپنے اس طریقے پر قائم نہیں رہ سکو گے کیونکہ وہ ہر روز پورا پورا پڑھ لیتے تھے آپ نے انہیں منع کیا اور پھر مختلف ان کے سامنے آپشنز رکھی تو بالاخر دس دن تک آپ صلی اللہ سلامہ تو انہوں نے کہا کہ تین دن تک کی اجازت دیں تو بات یہ ہے کہ جفا ہے کسی بھی چیز سے بے وفائی کرنا کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا اور اسی میں پھر اخلاقی کرنا بھی آتا ہے جافی کہتا ہے اجرڈ انسان کو بد اخلاق کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بد اخلاقی میں سب سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے کسی سے تعلق چھوڑ دینا کسی سے تعلق قائم نہ رکھنا کسی کی پرواہ نہ کرنا بے پرواہی برتنا تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاحب قرآن جو ہے وہ بھی احترام کے لائق ہے خواہ وہ کوئی رشتدار دار ہو یا نہ ہو اور صاحب قرآن کو عزت دینا دراصل کس کو عزت دینا قرآن کو دینا اور پھر اس حدیث کے مطابق اللہ سبحان و تعالی کو عزت دینا کیونکہ قرآن دراصل اللہ کا کلام ہے قرآن اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ان برکوں کو آپ ادب دیتے ہیں یا نہیں اصل آپ دیکھیں کہ مصف ہے آپ کو پتا کہ اس کے اندر کیا ہے اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ احترام کرتے نا اس کا کیوں اس گتے کا اس کاغذ کا احترام کیوں ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کلام تو جس دل میں ہو جس انسان میں ہو اور جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہو اس کا احترام واجب نہیں اور اس کا احترام کیوں کیا جائے اس کے جسم کو احترام دینا نہیں یا اس کے نام کو دینا نہیں یا اس کی شخصیت کو احترام دینا نہیں بلکہ دراصل کس کو احترام دینا ہے اس قرآن کو دینا ہے جو اس کے دل کے اندر یا اس کے عمل کے اندر یا اس کی زندگی کے اندر حافظ قرآن کو عزت دینا بھی کیوں اہم ہے کہ قرآن اس کے دل کے اندر اگر آپ کاغذ کا احترام کرتے ہیں کہ قرآن اس کے اندر ہے تو کیا انسان کا احترام نہیں ہوگا جبکہ انسان تو ویسے ہی محترم ہے چاہے اس کے اندر قرآن ہو یا نہ ہو وہ ویسے ہی محترم ہے ہر انسانی جان محترم ہے ہر انسان محترم اور احترام کا درجہ بڑھتا جاتا ہے علم کے بڑھنے کے ساتھ لیکن پھر وہی حامل قرآن جو قرآن پڑھ کر نہ دے صرف نام کا ٹپپنا لگ جائے کہ ہاں جی یہ فلاں حافظ ہو گیا یہ فلاں آلم ہے بلکہ اس کا تعلق قرآن سے باقی رہے وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک رکھے کیا سمجھ میں آئی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل عزت قرآن کی ہے نہ کہ اس کاغذ کی جو کہ جس پر لکھا ہے نہیں کاغذ بھی محترم ہو گیا کیونکہ اس پر قرآن لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں کئی کتابیں ملتی ہیں یعنی عالم یا حافظ یا قرآن کا یا دین کا یعنی صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دین کا علم دینے والا شخص جو ہے اس کا احترام کیوں لازم ہے اور اس میں استاد کا ادب اور احترام میں چاہوں گی کہ آپ پڑھیں کیونکہ اگر میں نے پڑھا تو شاید یہ تاثر ملے کہ مجھے اپنی عزت کرانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پڑھ کر سنائے تاکہ آپ ہی کی بات ہو
2: اساتذہ کا ادب طالب علم کو چاہیے کہ اساتذہ کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے لیے مطانت اور وقار پیدا کرو جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاک ساری برتو
0: کیا مطلب ادب اور احترام میں پہلی چیز کیا ہے آجی توازو
2: ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور عالم حافظ قرآن بادشاہ عادل اور استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں داخل ہے
0: یہ اسی حدیث کا ایک اور ورژن یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے نا اسی کو, کو کوٹ کیا جی
2: ابن وہب کہا کرتے تھے امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا علم سے اتنا نہیں ملا اس کا کیا مطلب ہے علم تو آپ کو کسی
0: کتاب سے بھی مل جائے گا لیکن استاد کے پاس آپ صرف علم نہیں لیتے بلکہ ادب بھی سیکھتے ہیں استاد تہذیب سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے اور تزکیا بھی کرتا ہے اور بسا اوقات استاد کے علم سے انسان کو وہ کچھ نہیں ملتا جو ادب سے ملتا ہے اس کے دو معنی ایک اس کے ادب سکھانے سے اور دوسرے یہ کہ اس کا ادب کرنے سے کیونکہ قدرتی طور پر جو طالب علم ادب کرنے والا ہوتا ہے استاد کا دل اس کی طرح مائل ہو جاتا ہے اور جب استاد کا دل اس کی طرح مائل ہوتا ہے تو وہ اسے دوسروں کی نسبت اور زیادہ دیتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے بچوں میں سے وہ بچہ جو ماں باپ کا ادب زیادہ کرتا ہے تو ماں باپ کا دل قدرتی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی طرف جھکتا ہے اس کے لیے دعائیں زیادہ نکلتی ہیں دل سے یا اس کے لیے اس کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ
2: السلام کی مثال ہے شوبہ فرماتے ہیں جس سے ایک بھی حدیث میں نے سنی اسی کا میں غلام ہوں استاد کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے اس کی بات کو توجہ سے سنے اس کے سامنے زیادہ بولنا بے ادبی ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب کے ساتھ دریافت کر لے हर... پوچھ لے ادب کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان گم سم اور گنگا
0: بن کے بیٹھ جائے اور ضروری بات بھی نہ پوچھے جو سمجھنا ہے وہ پوچھنا بھی ادب ہی کا حصہ ہے بجائے اس کے کہ انسان کچھ نہ سیکھ کے اٹھے اور کہے کہ جی, میں تو بہت ادب کرتا ہوں یہ بھی بے ہے جی
2: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی استاد کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا کیا مطلب
0: یعنی جہاں پر استاد ہو وہاں پر زائد ضرورت نہ بولا جائے کیوں کیونکہ انسان استاد کے نقطۂ نظر کو جاننے سے محروم رہ جائے گا جو کہ علم اور تجربے پر مبنی ہوگا جی آگے چلیے
2: حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار دو برس تک ارادہ کرتا رہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا مگر ادب اور روپ کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی ایک مرتبہ حج کے موقع پر مرز زہران میں جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو میں نے دل کڑا کر کے عرض کیا امیر المومنین ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کا روب بولنے نہیں دیتا فرمایا یہ نہ کیا کرو جب کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو علم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا کسی اور سے پوچھ لو اسی طرح سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ میں نے سعید ابن مالک رحمت اللہ سے کہا آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے مگر ہیبت کی وجہ سے زبان نہیں کھلتی فرمایا بھائی مجھ سے ہرگز مروب نہ ہو جو کچھ پوچھنا ہو بے کے پوچھ لیا کرو ارض کیا پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے وقت حضرت علی سے کیا فرمایا تھا جواب دیا یہ فرمایا تھا اے علی تم کیا پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہو جو موسا علیہ السلام سے ہارون کو تھی
0: نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت علی کو آنر بخشا عزت بخشی کہ جس طرح حضرت موسا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اور ان کو اپنے لیے دعا مانگ کے یعنی اللہ سبان سے ایک طرح سے خاص کیا تو اسی طرح تم بھی میرے لیے کیا ہو بہت اہم ہو نبت تو نہیں مل سکتی تھی آپ کے بعد کسی اور کو لیکن وہ جو قربت کی جو نسبت ہے یا ایک تعلق
2: کا جو اظہار ہے وہ یہاں سے پتا چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہ لیتے تھے بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کیا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے فرمایا خواہش یہ ہے کہ میرے استاد علی بن مدینی حیات ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا امام ربی فرماتے ہیں کہ اب یہ کون کہہ رہا ہے امام بخاری کہ یعنی
0: یہ کہنا کہ میں فلاں کے پاس جا کے کچھ سیکھوں وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے لیکن ایک امام کا یہ کہنا کہ میں جاؤں یہ ایک بہت بڑا آنر ہے
2: امام ربی فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جراط نہ ہوئی امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے میں ورق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے امام ابو یوسف نے فرمایا انسان پر اپنے استاد کی مدارات واجب ہے
0: مدارات کیا ہوتا ہے خاطر مدارات وہ کیا ہوتا ہے یہ لفظ اگر سمجھ آئے گا تو آپ کو پھر وہ ایٹیکیٹ سمجھ گے کہ مدارات کیا ہوتی ہے ہمارے خاطر مدارہ صرف کھلانے پلانے کا نام ہے صرف کھلانا پلانا خاطر مدارت نہیں ہوتی اس میں اور کیا شامل ہوتا ہے ضروریات فراہم کرنا یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اپنے سے آگے رکھنا یا مثلا دروازہ کھول دینا جوتے لا کے رکھ دینا یہ مدارت میں آتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی چیز ضرورت ہے اگر مثلا استاد دیکھ رہا دائیں بائیں تو اشاروں سمینا کے یہاں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے کچھ چاہیے تو یہ چیزیں مدارت میں آتی جیسے ایک مہمان کی خاطر مدارت آپ کرتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے اس کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کرتے جو گھر میں اپنے بچے کے ساتھ کرتے ایسا تو نہیں ہوتا نا تو اس کو ذہن میں رکھ کے مدارت کمانا سوچی جی
2: اس کی تندی سختی کو برداشت کرے استاد کوئی اچھی بات بتائے یا کسی بری بات پر تم کرے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے جب وہ کوئی نقطہ بتائے تو تمہیں اگر وہ پہلے سے معلوم ہو جب بھی یہ ظاہر نہ کرو کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے ٹھیک ہے اتنے کافی
0: اصل میں یہ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہے چلیے آگے چلے وہ اکرام سلطان المقصد اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم مانا ہے عزت تو ہر ایک کی کرنی چاہیے لیکن خصوصی طور پر عزت کے حامل لوگ وہ ہیں جو اسلام کی حالت میں بڑی عمر کو پہنچے جو صاحب قرآن ہو اور قرآن کے بارے میں اعتدال سے کام لینے والے ہوں اس کے علاوہ اس بادشاہ کی عزت اس حکمران کی عزت جو انصاف کرنے والا ہو حقیقت یہ ہے کہ انصاف کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ تعالی مخصطین سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت رکھتا ہو اس کی عزت کرنا بھی اللہ کو پسند ہے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اتھارٹی ہو اقتدار ہو قوت اور غلبہ ہو اور اس قوت کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو ایسا شخص قابل عزت ہے لوگوں کے درمیان ان کے جھگڑوں میں ان کی مشکلات میں انصاف کرنا آسان کام نہیں صرف وہی وہ کر سکتا ہے جسے اللہ کی خاص تائید حاصل ہو اور ایسی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں اس معاملے میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس قدر انصاف پسند تھے انہوں نے کبھی انصاف کے معاملے میں اپنی ذات کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی نہ کبھی اپنی اولاد کے ساتھ نہ دوستوں کے ساتھ نہ کسی بڑے کے ساتھ اور نہ چھوٹے کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انصاف قائم کرنے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اندر بلکہ غیر مسلمز کے اندر بھی عدل و انصاف کے علم بردار اور ایک علامت کے طور پر پہ پہچانے جاتے ہیں حضرت عمر جیسی اور مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں لیکن یہاں پر جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسا شخص جو ہمارے اوپر حکمران مقرر کیا گیا ہو اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہو تو اس کی عزت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اکرام اکرام کا لفظ کرم سے ہے کا رامیم اور کرم کمانا ہوتا ہے درگزر کرنا بخشش فیازی اسی سے لفظ کرامت بھی ہے محبت و تقریم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کو عزیز و نفیس اور قریب رکھنا تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ ایسے بادشاہ کی عزت بھی کی جائے اس سے محبت بھی کی جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہو اور اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں یا کچھ ایسے فیصلے بھی ہو جائیں جو پسند نہ آئے تو اس کے باوجود اسے اس درگزر بھی کیا جائے اوکے سبحان کا اللہ کا نشد اللہ 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 السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ